0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Dans ce numéro, nous vous parlerons de SCPI à crédit, de l'importance de l'investissement progressif et des particularités de la fiscalité de l'assurance-vie après 70 ans. Commençons sans plus attendre avec notre rubrique « À la une
1: ». À la une.
0: Le succès des SCPI ne se dément pas depuis plusieurs années. Il faut dire que les atouts sont nombreux. Mutualisation du risque locatif, régularité des revenus, potentiel de rendement attractif et possibilité de les acquérir par un financement à crédit. C'est sur ce dernier point que nous allons nous attarder aujourd'hui. Pour bien comprendre l'importance du financement, nous accueillons Nathalie Chevalier, directrice du département financement de
2: Primonial. Bonjour. Bonjour. Le financement des SCP à crédit reste confidentiel et méconnu du grand public. C'est pourtant l'un des seuls placements financiers qui peut bénéficier à la fois de l'effet de levier et de montage sur mesure. Attention néanmoins, le souscripteur ne doit pas tenir compte exclusivement des revenus provenant de la SCPI, compte tenu de leur caractère aléatoire, pour faire face à ses obligations de remboursement. En cas de défaillance au remboursement du prêt consenti, les parts de la SCPI pourraient devoir être vendues, pouvant entraîner une perte de capital. S'il s'agit d'une SCPI fiscale, le bénéfice de l'avantage fiscal accordé pourra être mis en cause Enfin, en cas de vente des parts de la SCPI à prix décoté, l'associé devra compenser la différence éventuelle existant entre le capital restendu en vue de rembourser le solde de son prêt et le montant issu de la vente de ses parts. Qu'est-ce que l'effet de levier Il s'agit d'un principe financier qui consiste à s'endetter pour augmenter sa capacité d'investissement et donc augmenter son capital à long terme. Pour que ça soit plus parlant, j'aime bien utiliser cette analogie. Imaginons une énorme pierre dans un jardin que l'on veut déplacer. Sans outil, on utilisera ses bras et on fournira un effort considérable. C'est l'achat cash. Avec une bêche, on pourra soulever la pierre plus facilement. Et plus on s'éloignera de l'objet, plus l'effort sera facile. C'est l'achat à crédit. Plus la durée de crédit sera longue et plus l'effort d'épingle sera réduit. Dites-nous, vous parlez de durée, mais comment prendre en compte l'aspect taux En France, la culture du crédit est très centrée sur l'achat de la résidence principale. Et le réflexe est d'aller challenger le meilleur taux. Or, dans l'investissement locatif, ce n'est pas le taux qui est le plus important, c'est le montage. Qu'est-ce qu'un bon montage De façon générale, un bon montage, c'est celui qui a la durée la plus longue possible, sans apport. C'est comme cela que l'effet de levier est optimal. Il faut ensuite que le montage s'adapte à la situation du client et à ses objectifs. Avez-vous un exemple à nous donner Prenons le cas d'un client avec un taux marginal d'imposition où t'es à 11% et dont les revenus ne sont pas suffisants pour prétendre acheter un bien immobilier direct. Avec les SCPI, le client pourra ajuster sa souscription à partir de 30 000 euros et ainsi se constituer un patrimoine avec un effort d'épargne adapté. Est-ce toujours intéressant pour des personnes ayant une TMI plus importante Oui, mais le montage va être différent. Il faut pousser le raisonnement encore plus loin en couplant deux types de SCPI. Prenons cette fois l'exemple d'un client avec une TMI à 41% qui cherchera à réduire l'impact fiscal au maximum. La première étape consiste à acheter des SCPI de rendement via un prêt amortissable sur la durée la plus longue possible. On y ajoute dans le même temps une souscription de part de SCPI de capitalisation. La SCPI de capitalisation ne sert pas de loyer, mais les intérêts d'emprunt sont déductibles. Pour ne pas alourdir l'effort d'épargne, l'idéal sera de monter ce financement en infini, c'est-à-dire que le remboursement se fera à la fin du crédit. Et comment ce montage permet de réduire la fiscalité C'est en cumulant les intérêts d'emprunt des deux financements que l'on parvient à neutraliser toute ou partie de la fiscalité. Ce montage rencontre un franc succès auprès de nos partenaires et de nos clients. Merci Nathalie pour ces explications. Passons maintenant à notre rubrique Le décodeur. Le décodeur,
1: le décodeur. Le décodeur. Le décodeur.
0: En matière d'investissement, la diversification constitue la règle d'or numéro 1 car elle permet de s'exposer à différentes classes d'actifs et ainsi limiter les risques d'un portefeuille financier. Néanmoins, face à des marchés de plus en plus volatiles, se pose la question du moment opportun pour investir la fameuse problématique du « market timing ». Qui y a-t-il derrière cette expression Nous accueillons Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions, pour nous aider à y voir un peu plus clair. Bonjour Nadine.
3: Bonjour. Cette expression anglaise désigne le moment le plus opportun pour investir sur les marchés ou au contraire en sortir en fonction des prévisions réalisées. Tout investisseur a la hontise d'investir au plus haut ou de vendre au plus bas. Or, il est extrêmement compliqué, même pour les professionnels, d'anticiper l'évolution des marchés financiers tant il y a de facteurs qui peuvent influer économiques, monétaires, géopolitiques, voire sanitaires. Si l'on prend l'exemple de l'année 2020, aucun analyste n'avait anticipé que les marchés subiraient de telles variations en conséquence de la crise du Covid. Et
0: face à cette incertitude, que faire
3: L'investissement progressif permet de pallier ce manque de visibilité. Cela consiste à investir à intervalles réguliers sur les marchés en fractionnant ses investissements sur plusieurs périodes et ainsi équilibrer les phases de hausse et de baisse pour aboutir à un prix d'achat lissé. Prenons l'exemple d'un investisseur qui souhaite placer 3 000 euros à raison de 1 000 euros par mois durant 3 mois sur un support dont la valeur change mensuellement. Si la valeur d'acquisition de la part vaut 100 euros, l'investisseur pourra acquérir 10 parts. En cas de hausse de marché, si la part monte à 115 euros, l'investisseur ne pourra acquérir que 8,70 parts et inversement, si la valeur baisse à 80 euros, il pourra acquérir 12,5 parts. Au travers de cette illustration, on comprend aisément que le fait d'investir de manière progressive permet de lisser les variations boursières et de réduire le coût moyen d'acquisition sur le long terme. Dans notre exemple, l'investisseur a pu acheter 31,2 parts à un prix d'achat moyen de 96,17 euros, alors que s'il avait investi en une seule fois, il aurait acquis 30 parts à 100 euros. L'investissement progressif a-t-il d'autres atouts Hormis d'obtenir différents points d'entrée sur le marché et ainsi de lisser le prix d'achat, l'investissement progressif permet aux épargnants d'éviter de céder à leur biais psychologique et de supprimer toute décision subjective. Quel investisseur n'a pas été tenté de vouloir dévier de sa stratégie initiale pour gagner plus et s'est finalement retrouvé pénalisé Investir en bourse ne signifie pas spéculer. Du point de vue de la constitution du patrimoine, l'investissement progressif permet d'investir sur les marchés financiers avec un effort d'épargne réduit. Si vous investissez par exemple 100 euros par mois, vous aurez ainsi épargné 1200 euros à la fin de l'année.
0: Concrètement, comment mettre cela en place
3: si on prend l'assurance-vie qui est le placement préféré des Français, deux options permettent d'entrer progressivement sur les marchés. L'investissement progressif et les versements libres programmés, également connus sous l'acronyme VLP. Ces deux options peuvent être mises en place à tout moment dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, soit lors de la souscription, soit en cours de vie du contrat. La première option, à savoir l'investissement progressif, consiste à réaliser un arbitrage, c'est-à-dire transférer des sommes d'un support d'investissement à un autre. À la mise en place de cette option, l'investisseur définit le support de départ, d'où les sommes seront prélevées, le support d'arrivée qui réceptionnera ces sommes, la fréquence des investissements ainsi que le montant total à arbitrer. Une fois l'option paramétrée, la somme définie est progressivement et automatiquement transférée du support de départ vers le ou les supports d'arrivée. L'option prend fin quand la totalité de la somme à investir a été transférée sur le ou les supports d'arrivée. Et quelle est la deuxième possibilité La deuxième option est de mettre en place des versements libres programmés. Cette méthode permet à l'investisseur de verser régulièrement le même montant sur le ou les supports de son choix, logés au sein de son contrat d'assurance-vie. En plus d'espérer pouvoir lisser le prix d'acquisition des supports, cette solution apporte une bonne discipline d'épargne, car effectuée régulièrement et automatiquement. Les sommes sont prélevées sur le compte courant de l'investisseur qui détermine, au moment de sa mise en place, le montant et la fréquence du versement.
0: Vous avez évoqué les différentes possibilités dans le cadre de l'assurance-vie. Y a-t-il d'autres enveloppes qui permettent d'investir progressivement
3: Oui, il est tout à fait possible d'effectuer des versements programmés sur un compte-titre ou un PEA grâce aux différentes options disponibles sur ces supports. L'offre en la matière varie selon les établissements financiers, tout comme les frais associés à ces options. De façon générale, l'investissement progressif constitue une solution intéressante pour piloter son épargne et d'autant qu'il peut être déployé au sein de différentes enveloppes Assurance-vie, compte-titres, PEA. Quant aux modalités de déploiement, je recommanderais aux épargnants de se rapprocher de leur conseiller en gestion de patrimoine ou de leur banquier afin de déterminer quelle est l'enveloppe la plus adaptée à leurs besoins pour investir sur les marchés financiers.
0: Merci Nadine. Il est maintenant temps de passer à notre dernière rubrique Parlons
1: épargne. Parlons épargne. Parlons épargne.
0: Dans cette rubrique, nous donnons la parole à nos auditeurs en répondant à leurs questions. Aujourd'hui, Irina, 71 ans, souhaite savoir s'il est encore intéressant de réaliser des versements sur son contrat d'assurance vie. Pour répondre à cette question, nous accueillons Alexandre Boutin, directeur ingénierie patrimoniale chez Primonial. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour. Alors effectivement, il est toujours intéressant de réaliser des versements après 70 ans. Il faut distinguer deux phases, la phase en cas de vie et on appelle aussi la phase en cas de décès. En cas de vie, donc l'enveloppe de l'assurance-vie permet de capitaliser les intérêts ou les plus-values générées sur le contrat. Ça veut dire que en dehors des prélèvements sociaux qui sont prélevés au fil de l'eau sur la partie fonds euros du contrat d'assurance-vie, au taux de 17,2%, eh euh, il n'y a pas de fiscalité.
0: Et en cas de décès de l'assuré, que se passe-t-il
1: en cas d'essai de, de l'assuré, il faut distinguer pour bien comprendre ce qui a été versé avant 70 ans de ce qui est versé après 70 ans. En cas de versement avant 70 ans, chaque bénéficiaire a un abattement de 152 500 euros dans le cadre de la transmission des capitaux. Au-delà de ces 152 500 euros, il y a une taxation de 20% qui s'applique jusqu'à 852 500 euros de capitaux transmis. Et au-delà de 852 500 euros, il y a une fiscalité de 31,25%. A contrario, pour les primes qui sont versées après 70 ans, eh s'applique un abattement général, tout bénéficiaire confondu, de 30 500 euros.
0: Et que se passe-t-il au-delà de l'abattement
1: Au-delà de l'abattement, les primes intègrent le barème des droits de mutation à titre gratuit, le barème dit des droits de succession, en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire et le souscripteur. Ça veut dire qu'au-delà de l'abattement de 30 500 euros qui s'applique sur les primes, on peut bénéficier d'un abattement de 100 000 euros supplémentaires si le bénéficiaire est un enfant en ligne directe.
0: Et quel conseil donneriez-vous à Irina
1: Le conseil ou les conseils qu'on pourra apporter, ce serait d'isoler par le versement sur un nouveau contrat d'assurance-vie les primes qui sont versées après 70 ans, afin d'identifier la nature de la fiscalité applicable. Le deuxième conseil qu'on pourrait apporter, c'est faire un audit de l'ensemble des clauses bénéficiaires de tous les contrats d'assurance-vie souscrits par IRINA, afin d'identifier ceux qui sont soumis à l'article 996, les fameux 152 500 euros d'abattement, et ceux qui sont soumis à l'abattement de 30 500 euros, afin de faire bénéficier au maximum les bénéficiaires désignés à hauteur de 152 500 euros qui seraient les enfants, et désigné désigner s'il y a toujours un conjoint survivant, le conjoint survivant pour les primes qui sont versées après 70 ans, dans la mesure où le conjoint survivant est toujours exonéré des droits de succession.
0: Merci Alexandre pour ces précisions. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail à parlons.épargne.primonial.fr. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt